0: Hallo ihr Lieben.
1: Hi. Wie ich fast in Tibet gestorben wäre.
0: Der unerklärliche Podcast.
1: Mit Mrs. Fröhlich.
0: Und Mr. Fröhlich. Ja, krasser, ihr Lieben, kann man doch jetzt nicht starten, oder?
1: Würde ich so äh, meinen. Die
0: Aussage ist schon ein bisschen heavy.
1: Das ist doch mal ein Satz.
0: Wir begeben uns heute mal wieder auf äh, nicht ganz so strukturierte Wege, indem wir nicht ein äh, Thema uns vorgenommen haben, sondern du erzählst aus deinem Leben. Aus meinem Leben. Aus äh, den paar Reisen, die du getätigt hast. Ja. Ich finde es ja ganz cool, das ist mal eine etwas andere Art und Weise von Folge wieder. Wir haben ja schon einmal Reiseanekdoten gemacht.
1: Die kam auch ziemlich gut an.
0: Ja, deswegen. Also deswegen finde ich schade, wenn wir halt deine Reiseanekdoten durchhaben, die äh, drei Reisen, die du gemacht hast.
1: Brauchen wir neue Reiseanekdoten. Im
0: Endeffekt bräuchten wir dann theoretischerweise mal vielleicht Reisen, die wir zusammentätigen die ähm, aber was mit unserem Thema zu tun haben, womit der Podcast sich beschäftigt. Ich aber leider wird das ein bisschen schwierig. Nee, nee,
1: nee, warte mal. Ich habe gerade einen Geistesblitz. Wir haben noch vor, Osterferien Harry Potter London, also England, in die Studios da zu gehen.
0: Haben wir vor, haben wir? Ja. Ich das ja. Das ist überhaupt vor. gar nicht geplant. Das darfst du hier nicht anteasern.
1: Das ist ja nur der Plan. Was wäre denn, wenn wir denn einfach einen Tag länger machen und uns Stonehenge angucken? Ja, ist
0: schon eine coole Sache. Das wäre schon nicht schlecht. Reiseanekdoten, Stonehenge, Baby. Ja, wir wollten auch zu den Pyramiden. Ja. Ich will auch mal ins Bermuda-Dreieck. Nein. Um nicht wiederzukommen und dem allen endlich ein Ende zu machen. Na toll. <lacht> Nein, Spaß. Ja, was denn? Wie kannst du denn cooler und mysteriöser abtreten als im Bermuda-Dreieck?
1: Also theoretischerweise für unseren Podcast wäre das schon eine Nummer. Ja, das wäre wär doch eine. Das so würde in die, die Geschichtsbücher <lacht> eingehen. Der unerklärliche Podcast vom Bermuda Dreieck verschlungen. Ja,
0: mega. Ähm, aber nicht gut für uns. Nee.
1: Hört die Folge nächste Woche.
0: <lacht> Und dann ist einfach nur irgendein Ton. Oder so ein so ein. Das waren sie. Aber heute befassen wir uns mit deinen Reiseanekdoten erstmal mhm. mit einer Reise. Drei war, hast du insgesamt gemacht, die zu solchen Orten geführt haben, die speziell und, ja. naja, speziell nicht, aber die halt einfach äh, ja, doch, interessant, ist, sehr interessant sind.
1: Ja, also jetzt hier Tibet ist vielleicht nicht so extrem speziell, aber Peru, Machu Picchu und Bolivien, ja, so, das, das ist schon spezieller. Sehr,
0: so die Wiege für auch alles, was so mit Außerirdischen und sowas vielleicht ein bisschen. Aber gut, heute befassen wir uns mit…
1: Tibet. Mit… Ähm, der Hauptstadt Lhasa. Doch bevor wir da hinkommen, meine Lieben, sind wir erstmal in Peking. Beziehungsweise erstmal in Berlin. Also der Flug begann. Oh mein <lacht> Gott, okay. An einem Sonntagmorgen. Nein, das werde ich nicht so erzählen. Ich würde nur, ich erzähle mal so ein bisschen anders noch, ein bisschen mit, mit einer kleinen Würze mit dabei. Also wir sind von Berlin nach Kopenhagen geflogen Und ich habe es früher mal ein nach Köpenick gesagt, was Mrs. Fröhlich denn immer tierisch witzig fand, wo sie meinte, du kannst nicht nach Kö Köpenick fliegen. Ja, ähm, in einer extrem kleinen Flugzeugmaschine wollte ich nur noch mal nochmal erwähnt haben. Wo nach ich, Kopenhagen? Ja, ja, wo ich dachte, äh, das ist der Flieger und das war wirklich so ein extrem kleines Ding.
0: Ich verstehe jetzt noch nicht ganz Kopenhagen, ihr seid erst nach Norden geflogen von Berlin, um dann nach rechts zu fliegen, nach äh, Asien?
1: Ja, dafür kann ich ja nichts. Also wenn man das, das ist ja komisch. Das ist ein bisschen sehr komisch, wenn du mich fragst. So, jedenfalls ähm, sind wir geflogen und der Flug war natürlich ziemlich lang, ist klar, ne? Du fliegst da ja ein paar Stündchen. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das erwähnen soll, was ich gesehen habe oder was ich sehen durfte in einem sehr besonderen Moment.
0: In dieser kleinen Maschine?
1: Nee, in der, ich, ich, wir reden jetzt schon vom Flug nach äh, Peking.
0: Ach so, na doch, erzähl mal, ist doch cool.
1: Also ich meinte jetzt, du weißt, was ich meine mit der chinesischen
0: Mauer. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Und das findest du cool. Wieso? Na, du hast die chinesische Mauer von oben gesehen, das ist doch cool. Ja, und was habe ich in dem Moment gemacht, als ich die chinesische Mauer Ach gesehen so. habe? Ja, dann sagst du. Das ist ja witzig. Also
1: es war morgen. Es war der Mo Mittlerweile war es denn morgen. Wir sind ja die Nacht durchgeflogen. Und dann, wie das ja bei jedem ist, der Frühstück, ne, muss man dann nachher ins Badezimmer, um <lacht> gewisse Dinge zu machen, die halt jeder Mensch macht. Auch ich. Und ich habe es halt im Flugzeug gemacht, weil ich konnte ja nicht sagen, Leute, ich schneide mal kurz aus. Ja, es ist so. jetzt was ganz Normales. Es ist total, ja, es ist ja noch komplett normal. So Und da war das, in dem Flugzeug war das so, das war extrem cool, aber nachts auch ein bisschen gruselig. Du hattest halt auch so ein Guckfenster in der, in dem, in der Toilette. Also du konntest halt hinter dir, war halt auch so ein Fenster zum rausgucken. Das ist schon ein bisschen krass.
0: Das Obwohl das eigentlich ja ganz cool ist. ja. So, Aber
1: nachts war das halt schon irgendwie yeah. ein bisschen gruselig, weil du halt nur dieses rote Licht blinken sehen hast, so, so ein bisschen Licht so, und dann einfach nur schwarz. Naja, jedenfalls war ich da halt gerade auf dem weißen Porzellan, eher weißes Plastik. Und dann hat der Pilot halt eine Ansage gemacht. Ladies and Gentlemen, Und hat halt gesagt, dass wir jetzt gerade in diesem Moment über die chinesische Mauer fliegen und doch bitte alle aus dem Fenster gucken sollen, um sich dieses Meisterwerk <lacht> anzugucken. Und ich sitze da gerade auf dem Topf und denke mir, was? Und drehe mich um und gucke aus dem Fenster und sehe die chinesische Mauer und denke mir, ja, das hat jetzt auch nicht jeder erlebt, dass man die chinesische Mauer das in diesem krass. Moment sieht.
0: Ja, das ist ein bisschen... Äh Siehst du ja, das ist eine Geschichte, die man erzählen kann, aber nett ist es der chinesischen Mauer nicht gegenüber, dass du gerade das gemacht hast, was ja, du da kann, gemacht hast, aber dafür kannst du ja nicht. Ich habe ja nicht gewusst,
1: dass es jetzt ja. so von wegen, oh, warte mal, wenn wir jetzt darüber rüberfliegen, warte ich mal noch. Ich wusste, es, kann, also es war einfach, wie
0: es war. Ja, genial. Ist ja schon mal ein sehr cooler Einstieg in so eine Reise.
1: Danke. Ich muss dazu <lacht> auch sagen, das sah wirklich hammermäßig aus.
0: Ist die wirklich? So lang sieht man diese Länge ja, von oben? Ja. ja, muss man ja. Man sieht, von oben sieht man ja alles viel besser. Ja,
1: und vor allem das krasse ist, du siehst einfach nur Berge. Du siehst, da, Es ist dann da ist Nix. Und dann siehst du einfach diese Mauer, die sich da durchschlängelt. Das sieht wirklich hammermäßig aus.
0: Und das konnte man aber von in der Dunkelheit auch trotzdem gut erkennen. Ist die beleuchtet oder wie?
1: Es war morgens. Ach, mo Ach ja, stimmt, ja, sorry. Ja, ja. Entschuldigung, nicht angenommen.
0: <lacht> genau.
1: Mm. Ja, das war auf jeden Fall...
0: Aber dann habt ihr ja auch Ein Glück gehabt, dass ihr so geflogen seid, dass ihr dann morgens oder bei Tageslicht darüber, weil viele fliegen da wahrscheinlich nachts und können dieses Erlebnis gar nicht so ja, wahrnehmen. doch Wenn so, also die, naja, die meisten Menschen fliegen ja nicht regelmäßig über die chinesische Mauer, wenn sie nicht aus der Region kommen oder wie auch immer. So, weißt du, mhm. man... Äh, und ja, vielleicht gibt es schon welche, die jedes Jahr immer wieder äh, über die chinesische Mauer fliegen. Na, ist egal, auf jeden Fall ist es ja doch für die meisten ein, ein extrem cooles Erlebnis bestimmt. Oder Blick.
1: Ja, das äh, war es allerdings. So, ähm, warum waren wir in Peking? Einmal zu aus dem Grund, weil du kannst, das war zumindest damals so, wann waren das? 2011? Mhm. 2011 war das. Und mhm. ähm, das war zu dem Zeitpunkt so, du konntest von Berlin nicht direkt nach ähm, ähm, Tibet-Lhasa fliegen. Mhm. Kannst du, glaube ich, so oder so nicht, sondern du musst erstmal zu einem anderen Flughafen. Nagelt mich nicht darauf fest, ich glaube, der hieß Cheng, Chengdu oder so hieß der Flughafen. Und da musstest du erst hin und dann musstest du von da umsteigen, um von da nach Lhasa zu fliegen.
0: Nach Tibet. Ja. Ja,
1: okay. Und bei uns war das halt so, von Berlin nach... Kopenhagen, von Kopenhagen nach Peking und wir waren halt in Peking und haben halt gesagt, ja, wir gucken uns natürlich die verbotene Stadt an.
0: Ja, das... Wenn man äh, da ist, ja, dann sollte man das, das machen. Mitnehmen, ja.
1: Deswegen ähm, möchte ich euch ein bisschen was über meine Erlebnisse jetzt in der verbotenen Stadt erzählen, die halt unerklärlich, es ist auf jeden Fall, wo du denkst, es ist irgendwie crazy. Sagen wir es einfach mal so, es ist irgendwie alles ein bisschen crazy dort, denn, ähm, es war auf jeden Fall, sah das mehr nach einer Festung aus, ne? Zehn Meter hohe Mauern. Zehn Meter ist extrem
0: hoch. Und die befindet sich ja direkt in Peking, ne? Also die ist wenn in man Peking. so mal überlegt, ja. wenn man das mit Berlin vergleicht, sagen wir äh, hier das äh, Kanzleramt oder irgendwie sowas, ist jetzt die verbotene Stadt irgendwie so. <lacht> Quasi. Also in eine Stadt in der Stadt.
1: Ja. Ähm, die ist umschlossen von einem breiten Graben. Und die Stadt selbst hat eine Länge von 960 Metern. Also ein Kilometer. Krass. Mhm. Das ist schon nicht ohne. Da sind 890 Paläste befinden
0: sich auf dem Gelände. Wie bitte?
1: 890 Paläste.
0: In, auf die, in der verbotenen Stadt? Ja. Sag mal, wie groß ist denn Peking, wenn die Stadt 890 Paläste hat? Peking ist ziemlich groß. Bist du dir sicher?
1: ja. Sorry. Mit 8.886 Räumen und einer Legende nach sollen es sogar 9.999,5 Räume sein. In was? 9999 Räume sein. So. Räume sein. Und jetzt Wo denkst du dir. Wieso denn halbe Raum? Wieso denn 9.999,5 Räume? Ein halber. Mann, jetzt, ja, du verwirrst mich. Denn nur der Himmel darf einen Palast mit 10.000 Räumen besitzen.
0: Ach, krass.
1: Yep. Yep. Ähm, die Palasttore, das war nämlich das, äh, wir hatten einen Reiseguide, der war der Hammer. Also den, wir hatten einen in Peking ein und wir hatten in Tibet ein. Das waren nicht die gleichen leider. Und der in, T äh, in, in Peking war richtig cool, war so ein Student und der war richtig nett. Lee hieß der. Liebe Grüße, falls du das hören solltest. Kann ja sein, aber unwahrscheinlich. Der war, echt, der war echt mega. Und der hat uns dann nämlich erzählt, weil mir sind diese Palasttore aufgefallen. Du weißt ja, dass ich so ein Gespür für Details, Details habe und immer Fragen stelle und neugierig bin. Vielleicht manchmal auch ein bisschen zu neugierig. Weil diese Palasttore haben neun Goldkugeln in einer Reihe, weißt du, von links nach rechts und von unten nach oben. Mhm. Und das sind immer neun Kugeln und die hatte ich gezählt. Und da habe ich ihn auch gefragt, ich so, warum neun?
0: Mhm.
1: Das ist, und er ich so, das ist doch irgendwie, das kann doch kein Zufall sein. Und da hat er mich angegrinst und meinte, es ist auch kein Zufall, dass alle Palasttore exakt neun Meter hoch sind. Was? Und, ja, und da war ich so, hä? Die Zahl neun gilt als Zahl der Vollkommenheit, da sie dreimal die in vielen Kulturen als göttlich angesehene Zahl 3 enthält. Mhm. Und dann war ich so, mm -hmm, okay, cool. Und dann ist mir noch was aufgefallen, was mir nicht nur einfach so aufgefallen ist, sondern weil mir das echt ziemlich auf den Keks gegangen ist, weil du ja gefühlt durch 500.000 Palasttore läufst, bis du irgendwann beim Kaiser bist, ne? bei dem Kaiserthron wo du ja hin willst am Ende des Tages. Da sind riesengroße Stufen vor den Toren. Du musst also wie bei einem Gehweg, ne, Bürgersteig, ja. aber 50, 60 Zentimeter, also wirklich hoch, hoch, hoch. Vor jedem Tor ist so eine Riesenstufe, wo du rüber musst. Und ich dachte mir die ganze Zeit, ich so, ey. Und da habe ich irgendwann auch wieder gesagt, ich soll Lieb. Warum sind diese blöden Stufen hier? Das ist so, anstrengend, darüber zu laufen, weil wir laufen ja hier jetzt ewig schon rum ne? und irgendwann hast du ja keine Kondition mehr, musst immer über diese Stufe rüber.
0: Und die Asiaten sind ja noch kleiner als ja. wir Europäer, oder? Da haben Irgendwie. wir auch ganz viele
1: gesehen, die wie kinder richtig über so eine Mauer rübergeklettert sind, so sind die darüber gelaufen. Ja,
0: und früher waren die Menschen ja auch kleiner als heutzutage. Mhm. Also gab es mal Riesen.
1: Nee, die Erklärung von ihm war, die großen Stufen vor den Toren dienen dazu, böse Geister vor dem Eindringen in den Palast zu schützen. Dass die Geister nicht unter die Türschlitze durchgehen von den Toren. Aha. Deswegen haben die da die Mauer vorgemacht, dass die Geister bupp, gegen, die, gegen die
0: Stufen knallen. Okay, aber ja... Ja, okay, klar, das wird für die alles so Sinn ergeben, aber Geister finde ich bewegen sich ja fliegend und dann können die ja auch unter dem Tor durch und dann nach oben fliegen.
1: Ich hab's mir nicht ausgedacht. Nee,
0: nee, deswegen sage ich ja, also das wird für die ja schon irgendwie schlüssig sein.
1: Es war alles die ganz, diese ganzen Paläste und dieses ganze der Weg bis zu dem Thron des Kaisers war natürlich mega beeindruckend, weil du siehst auch überall aus Gold, Löwenköpfe und, äh, geschnitten und, und, die, und die Steinbrücken waren
0: so mega. Also Aber war das alles auch noch so glänzend und schön? Ja. Also, das wird schon das wird gepflegt immer gepflegt, und restauriert ja, und wie auch immer. Ja. Also, du kommst da echt in so eine ganz andere Welt wahrscheinlich rein, die dich irgendwie gold blendet, sozusagen.
1: Ja. Und Gold und Rot. Das sind die Farben. Ja, rot, genau. Das hm. habe ich
0: auch noch im Kopf.
1: Und für mich war das kaum vorstellbar, dass da mal 3000 Menschen gelebt haben. Und der Grund, warum es auch die verbotene Stadt heißt, ist ja auch, ja, wo komisch. du dir natürlich mal die Frage stellst, dass es, äh, woher dieser Name kommt, warum halt verbotene Stadt, du durftest da nicht raus aus dieser Stadt, sondern nur der Kaiser durfte raus und wieder rein aus der Stadt. Das heißt, wenn du in dieser Stadt geboren wurdest, war das dein Leben.
0: Aber da haben da bestimmt nicht normale Bürger gelebt, oder? Das waren doch bestimmt alles Menschen, die dort gelebt haben und mit ihren Familien, die irgendwie im Dienst vom Kaiser standen ja, logisch, oder klar. sich um die Anlage dieses, äh, dieses Königs, äh, dieses Kaisersreichs da... Ähm
1: ja, das war jetzt nicht Karl Uwe, der nicht bei Immobilien Scout ja. auf, Wohnungs-, auf das Wohnungsinterrat reagiert Ach so. hat.
0: Also du bist in diese Stadt reingegangen und kamst eigentlich nicht mehr raus.
1: Ja, und dieses Gefühl hast du auch, wenn du, also hatte ich zumindest, du kamst da rein, also in, ich habe mich da, ohne dass ich das böse meine, ja. auf gar keinen Fall, einfach nur vom Gefühl kam es mir vor, als ob ich im Gefängnis bin. Weil du kamst halt nicht raus. Es gibt halt nur diesen Eingang vorne und den Ausgang. Du hast links, rechts, so ist 10 Meter Mauer. Da ist, da ist kein Seiteneingang, Ausgang. Da ist einfach nur, du hast zwei Möglichkeiten rauszukommen.
0: Naja, ich meine, da hat der Kaiser gewohnt. Ne? Das da ist der halt äh, Schutzsachen. Oh. Aber für stimmt, für die normalen Menschen, die nicht Kaiser sind, ist das dann wahrscheinlich sehr einengend. Ja. Art, wie lange hat es denn gedauert? Vom Drei Eingang Stunden. bis dorthin. Drei Stunden. Um zu dem Kaiserthron zu kommen? Oder ihr wart insgesamt drei Stunden da? Da
1: um sich so alles anzugucken mit dem Thron und so, brauchst du so drei Stunden. Ach
0: du Jemine. Das ist ja also eine Riesenstadt. Ja. Leben da jetzt noch Menschen? Die ist nur noch Museum.
1: Na, da leben wohl vereinzelt noch halt äh, Buddhisten. Ah. Also Mönche, die da sauber machen und... Äh, beten und das alles so im Gang halten, Laufen halten und so. Und dann hast du halt überall so kleine Süßigkeitswagen und sowas und Getränke werden da verkauft. Also ist und ist Trösten. Ja. Magna, Magnet. Ja. Hm. ja, hast auch eine Schlange draußen. Eine Schlange? Eine, eine Warteschlange.
0: Ach so. Ich dachte so. gerade das Tier. Hast du auch eine Schlange, da sind auch Schlangen. Nein. <lacht> äh, ach krass, okay. Mhm. Ja. Und der Thron, hast du den gesehen?
1: Ja. Den
0: habe ich gesehen. Ist Traum. der groß?
1: Geht. Ist jetzt nicht so, wie man sich das in einem Film vorstellt oder so, weil wir eben gerade Game of Thrones hatten. Das ist jetzt nicht so ein hab Riesending. Hab ich auch gerade gedacht. Ja, so ein Riesending ist es nicht. Es ist halt, ja, ist halt aus Gold, ne? Die, Ach, die, Ja, ist aus Gold und Rot. Also, sieht schon cool aus. Okay. Und äh, ist halt auch alles ganz sauber und darfst da halt nicht rein und ran natürlich, ne? Und der ist auch... Also, wir haben auch keinen da langlaufen sehen oder so, der da lebt oder gearbeitet hat oder so. Also, das ist schon so. Mit sehr viel Respekt wird es behandelt.
0: Na gut, das ist ja in diesem ganzen asiatischen Bereich sowieso. Äh, ja. Da ist ja eine ganz andere Lebenseinstellung, ja. Mhm. Mhm.
1: Genau, und dann ging es von Peking nach Chengdu. Cheng, ich, ich, ich kam ab. Chengdu. Cheng, ich irgendwie so zu dem Flughafen ähm, ein sehr großer Flughafen nicht
0: Ach so ein kleiner Vorzelflughafen
1: so ein bisschen ja aber nichts der Flughafen von der Bolivienreise da kommen wir irgendwann nochmal zu das war ein Flughafen
0: aber dazu. Ach, waren da nicht noch die Hühner auf der Fahrbahn und so
1: Darüber möchte darüber oh noch wir wollen nicht spoilern also wird, da war einiges los sagen wir es oh mal so was. So, aber auch bei Chengdu war eigentlich schon relativ mo modern, aber die, die, die Landebahn, da war ich halt schon so, das hatte schon Indiana Jones Flavor, weil das ist jetzt so: Ja, da haben wir halt ein bisschen Sand drauf, weil ist ja da relativ sandig in der Gegend und so, ist ja viel Berge und Landschaft und so, ne? Und dann, ja, da müssen wir jetzt auch nicht immer sauber machen. Also, dann ist halt ein bisschen Sand auf der Farbe, auf der Landebahn, ist jetzt nicht schlimm. Und also du ich bist find, so, oh Gott,
0: oh Gott, wir rutschen ich weg. Immer noch faszinierend, dass du das da alles mitgemacht hast. Ja, weil ich es ja nicht wusste. Ja gut, du wurdest dann gezwungen in der Situation. Ja, du sitzt ja dann im Flieger. Ja, du bist aber auch wie ein kleines Naivchen dahin in mhm. überall in diese Gebiete und dachtest so. Ja, da bin ich. Naja, es hat ja das hatte deine Sichtweise auf die Welt auch geändert. Hat es. Ja, okay.
1: Und dann sind wir von Chengdu sind wir dann auch in ein wirklich sehr kleines Flugzeug eingestiegen. Erinnerst du dich noch an das Flugzeug von Miami nach Key West Flitterwochen? Sowas. Aber da bist du halt nicht irgendwie eine halbe Stunde nur geflogen, sondern so zwei oder so. Und dann warst hm. du schon so, ich finde hier drin irgendwie, ich will irgendwie will ich in ein größeres Flugzeug, das will ich mich sicher Ich
0: habe schon mal, äh, saß auch schon mal in einem kleineren Flugzeug. Und zwar habe ich mal äh, zum Geburtstag geschenkt bekommen, ähm, hier mit so einem kleinen Wasserflugzeug über Berlin rüber zu fliegen. Das ist auf dem Wasser gestartet und auf dem Wasser gelandet. Und es ist ja nur so eine Art Propellermaschine, wo, warte mal, da saß ich mit meinen Eltern und einem Piloten oder noch einem Piloten oder so, und das war's. Ähm, nie wieder mache ich sowas. Ich wollte gerade sagen, da, da habe ich auch raus. Da war ja das von äh, Florida nach Key West. Da saßen ja schon bestimmt 20, 30 Menschen drin.
1: Ja, das Oder war. Oder
0: 15, 20? Ja. Nee,
1: war schon mehr. Ja, ja, das war schon Aber krass. das war auch krass, ja. Ja, ja, das war auch schon crazy. So, und
0: das war noch kleiner.
1: Und es war noch kleiner. Fand ich halt auch nicht so cool. Aber gut, ich wollte halt nur noch landen. Und dann sind wir halt gelandet in Lhasa. die heilige Stadt Lasa. Und was da sofort spürbar ist, ist, dass Laser auf ungefähr 3600 Metern Höhe liegt. Ah, die Luft. Die Luft, der Sauerstoffmangel. Das war extrem. Ooh. Weil du hast ja in Peru und Bolivien hast du ja Koka-Tee. Also generell da in Südamerika kannst du ja Kokatee trinken. Oder Coca-Bonbons lutschen oder was auch immer.
0: Was gegen diesen äh, minderen Sauerstoff hilft.
1: Ja. Und allgemein, also wie gesagt, das hilft bei alles. Ich bin ja bei der äh, Bolivien... Ah, ich will hier ja nicht spoilern. Nee. Aber ich war krank und ich sagte nicht was. Und die Coca-Tee, also wirklich... Du warst high <lacht> Nee, das macht er nicht.
0: nee ich Da weiß. fehlt ja die Chemie.
1: aber ja. das, ist dieser, das ist der einzige Tee, der mir A schmeckt. Na gut, Fähnchen mag ich ja auch, aber... Ähm, <lacht> Der wirklich wirkt. Also, der ist, das ist ein medizinisches Wunder, wenn du mich fragst. Das ist richtig krass. Aber die Höhe war da halt in NASA das Problem, weil du hast ja natürlich nicht irgendwelche Möglichkeiten als dir Sauerstoffflaschen zu kaufen, die halt auch überall für Touristen angeboten werden. Wie, ernsthaft? Mhm. Da hast du so wie so eine Thermokanne in der Größe so eine halber Liter Liter so eine größere langgezogene nicht ründliche ne? und dann hast du oben halt so ein Plastik was du dir so über Nase und Mund drücken kannst und dann kannst du oben wie so wie so Haarspray oder Spraydose raufdrücken und dann kommt Sauerstoff raus also ihr habt Sauerstoff gekauft ja
0: es ist ja krass
1: aber halt nur eine Flasche weil wir ja dachten ja reicht
0: und da gab es nicht irgendwie sowas wie Tee oder Nein. irgendwie so, ein, so, ein, so, ein, so ein, von Natur aus so ein Hilfsmittel, dass man damit irgendwie so ein bisschen in seinem Kopf besser klarkommt?
1: Nee, haben die nicht. Und wir hatten halt nur eine Flasche uns gekauft, weil wir halt dachten, also Art waren wir halt mega cool drauf und dachten, wir brauchen sowas eh nicht.
0: Wir hatten
1: sowas gekostet?
0: Weiß ich nicht. Weißt du das nicht. noch? Nee, wie viel ihr nicht. für Sauerstoff bezahlt habt? Das weiß ich nicht. Ich wäre ja hier nicht irgendwie, aber ich manchmal ich habe auch mal so einen Film geguckt, Lorax. Der ist so ein Disney-Film, da, da wird die Welt ja auch so, dass du Sauerstoff kaufen musst. Und ich habe ja äh, tierische Angst, dass das auch irgendwann mal eine Vermarktungslücke wird, dass du Sauerstoff kaufen musst. Ja, Egal, nicht. Thema abgeschwiffen, äh, tut mir leid.
1: Alles gut. So, ähm, und wir hatten halt nur eine Sauerstoffflasche, weil wir halt, wie gesagt, dachten, dass wir, das, dass wir halt voll klarkommen und dass das gar kein Problem für uns ist, dass wir halt mega cool sind, was halt... <lacht> Und völlig vor die Füße gefallen ist. Na, ihr bewegt euch da ja auch. Ja, und das heißt ja so, dass am zweiten, dritten Tag ist es weg. Also da hat dein Körper sich angepasst ah. und dann ist der, also dass du so normal klarkommst, aber du kannst jetzt nicht sprinten oder springen oder viele Treppen lange laufen, das funktioniert halt trotzdem nicht.
0: Aber die Menschen, die da geboren werden, sind es ja von Geburt an gewöhnt, die können ja, ja dann bestimmt auch Sport treiben und alles. Ja, die die, die so kennen das ja nicht anders. Genau, da ist der oh Körper Gott. drauf trainiert. Aber was ist, wenn die jetzt in so breiten, geraden, also oder wenn Zu die jetzt äh, nach Peking den, reisen oder so. Dann,
1: dann kriegen die halt einen Überschuss an Sauerstoff, dann geht es denen auch nicht so gut.
0: Oh Gott, das ist ja eine Überdosierung, das ist ja...
1: Ja, die haben dann auch ein bisschen zu kämpfen.
0: Ach du je, okay, ist ja krass, okay. Ja.
1: Daher war die erste Nacht auch der blanke Horror, die wir da hatten, weil halt die Sauerstoffflaschen, die wir uns gekauft haben, waren halt nach einer halben Stunde leer.
0: Und da wärst du fast gestorben dann?
1: Nee, das kommt natürlich ganz am Ende. <lacht>
0: du wärst ja nicht du, wenn du nicht du wärst. Ich
1: wäre nicht, ich wäre nicht, ich wäre. Ja, also ähm, ich hatte Kopfschmerzen aber richtige hm. Kopfschmerzen hm. mir war richtig übel Magenschmerzen mir hat der Kiefer wehgetan wie die Hölle mir war schwindelig ich hatte Halsschmerzen mir haben die Beine wehgetan die Arme Gliederschmerzen also, also. ich Ohrenschmerzen ich hatte wirklich alles oh Gott ganz Körperschmerzen mal sehen
0: wie wichtig Sauerstoff ist
1: ja ich habe mir natürlich weil ich ja, ich bin alles in den Rachen geworfen was ich an Tabletten mit hatte mhm.
0: es hat nichts geholfen Gar nichts? Ja, eine zusätzliche Belastung, die ja mit der Körper umgehen muss, denn diese Tabletten alle zu verarbeiten, <lacht> ja, ja, ohne Sauerstoff.
1: Daran habe ich nicht gedacht. Ja, hab
0: ich nicht gedacht. Oh, Mann,
1: ey. Dann habe ich auch so äh, die eine oder andere Träne vergossen, weil ich halt auch nicht schlafen konnte, aufgrund ja, ach ja ganz alleine. <lacht> Entschuldigen Sie mal bitte. Mr. Frödig ist ja, mein Name. Schön. Wir kennen uns hier nur beruflich. <lacht> ähm, ja, also ich konnte dann halt auch nicht wirklich schlafen, weil, ne? Ginge ja nicht. Am nächsten Morgen war aber, wie gesagt, alles schon besser. Da hatte sich so die, der Körper so ein bisschen jetzt nicht krass drauf eingestellt, aber es war dann schon besser und am dritten Tag war alles ganz normal.
0: Aber das müsst ihr doch euch im Vorfeld mal irgendwo belesen haben, dass das so kommen kann. Ich habe da halt gar nicht dran gedacht, ne?
1: Und dann. Mein, mein Vater, der würde es wahrscheinlich gewusst haben, ja, aber der dachte sich halt, ja mein Gott, das wird schon, <lacht> ja, das stimmt. Das nehme ich mal an oder ach, das ist nach zwei Tagen, ist es nicht. So schlimm kann das gar nicht sein. Ja, Ging es dem dann
0: auch dreckig?
1: Der hatte Kopfschmerzen ganz dolle. Ah,
0: okay. Krass.
1: Er hatte aber auch ein bisschen Panik, weil ich halt, ich war halt am Ende. Stell dir mal vor, dir tut alles weh. Ja, überall. Also nicht die, nur,
0: wenn du so eine Grippe hast, dass du Gliederschmerzen und vielleicht äh, Nasennebenhöhlenentzündung und weiß ich nicht was hast, sondern du hast ja an allen Stellen was gehabt.
1: Ja, ich dachte, ich habe eine ne, äh, äh, Ohrenentzündung, ich dachte, ich habe ja, Nase, alles, einfach Rins, alles. Oh mein Gott. alles. Du hast einfach alles und denkst dir, ich sterbe. Aber das war nicht das, war, wo ich fast gestorben bin, by the way. Das wollte ich nur noch mal ne, sagen. Ja, aber
0: das kommt dem ja auch sehr nah. Also.
1: Ja, aber das war jetzt nur eine körperliche Umstellung. Also Meine
0: Reise nach Tibet, wo ich zweimal fast gestorben wäre.
1: Ich hätte, wäre besser gewesen, wenn wir uns halt mehr Sauerstoffdinger gekauft. Wir haben uns dann auch am nächsten Tag, haben wir uns dann noch mal so eine Sauerstoffdings gekauft. Die haben die im Hotel auch verkauft. Und dann haben wir halt gleich uns draußen nach dem Frühstück auf dem Innenhof hingesetzt, weiß ich noch. Und dann saßen wir da. Erstmal <lacht> oh, geatmet. Oh, und das war halt wirklich dann hast du dich richtig gut gefühlt. Ich sag's, wie es ist.
0: Also ich kenne das ja, wenn ich irgendwie, ich bin ja so ein Frischluftfanatiker fanatiker auch. Wir hatten jetzt auf unserer Reise. Oh. Äh, <lacht> Ja, irgendwie eine Mückenplage im Oktober an der Ostsee. Und wir konnten die Fenster von unserem Apartment nicht aufmachen, weil dann sofort fünf Mücken gefühlt reingekommen sind. Ja, mindestens. Und wir hassen es, wenn wir nicht lüften können. Und dann kriegt man ja so richtige Erstickungsgedanken, weil ja. du diese frische Luft brauchst. Aber dann ist es ja so nur 50 Millionen tausendfach schlimmer,
1: ja. wenn du diese frische Luft nicht bekommst. Und ich, Idiot, habe ja damals ja noch geraucht. Ich Auch hab, noch. Ja, das, das, das ist ich mir egal. Erst mal eine Fluppe anzünden.
0: Ach, du jemine. Okay, dann saßt dir da also im Innenhof an Sauerstoffflaschen. Genau. Ähm, <lacht> <lacht> Scheiße. Die Stadt
1: war natürlich, sowas habe ich halt noch, noch nie gesehen. Das ist daher noch mal was ganz anderes als Peru, Bolivien oder wo du sonst so dich das rumtreibst.
0: Ist aber schon so Stadtähnlich. Also es sind schon viele Bewohner.
1: Ja, ja. Es ist halt, da gibt es halt auch ganz normale Häuser und sowas und, und äh, Lehnen und Geschäfte und sowas, aber es ist halt ganz anders, weil ich habe ein perfektes Beispiel, zum Beispiel gab es direkt an der Straße, wo wir rausgekommen sind, wo es dann Richtung Eidstadt ging, ne? wo dann quasi das Zentrum von LASA ist war der Zahn, die Zahnarztpraxis aus dem Ort.
0: Oh, ich war auch mal in Marokko und Zahnarzt ist immer so eine Sache in anderen Ländern. Ich will es gar nicht hören, aber erzähl.
1: Sagen wir es mal so, also die Zahnarztpraxis befand sich draußen auf dem Gehweg. Ja. Der hatte auch den Behandlungsstuhl ja. auf dem Gehweg. Der war nicht in dem... Er hatte einen Raum, aber da war halt nur ein Tisch, ein Waschbecken und ein Schrank. Das war's. Und der Stuhl. War auch so ein, wie aus so einem alten Horrorfilm Zahnarztstuhl, nicht sowas, wo man jetzt heutzutage drauf sitzt, sondern diese alten Dinger. Ja, ja. Mhm. Und der Zahnarzt selbst hat immer ein Nickerchen auf sein Motorrad gehalten und lag dann so auf seinem Motorrad Motorradsitz und hat halt gepennt und hatte aber diesen weißen Kittel an. Und hatte keine Zähne mehr im Mund. Das weiß ich nicht. Und das Schlimme war ja, das war ja da, wo äh, mir die Füllung rausgefallen ist am dritten Tag. Aus ah. meinem unteren Zahn und dann war ich so, und dann lag das alles offen und das hat ja gezeckt ohne Ende und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall gehe ich zu diesem Zahn nee. Und da habe ich auch telefoniert und meinte, das machst du nicht. Ich so, ich bin jetzt hier noch eineinhalb Wochen. Ist egal. Ich meinte, ist mir jetzt egal. da habe ich mir, glaube ich, ich hatte Amix-Gelee, äh, glaube ich, mit. Und dann habe ich mir jeden Tag das drauf gemacht.
0: Ja, dass das ist so nicht so empfindlich ja. ist. ja. Und
1: dann ging es. Das war echt ätzend.
0: Ja. Ich war ja, wie gesagt, mal in Marokko und da waren wir auch auf so einem Marktplatz und da stand halt auch der Zahnarzt mit seinem Stuhl von der Gegend da, von dem Dorf auf dem Marktplatz mhm. und äh, neben ihm ein kleiner Beistelltisch mit einer Schale, wo ganz viele Zähne drin waren und da waren zwei Zangen oder so. Ja. Also das ist so die Behandlung äh, in anderen Ländern und leider wahrscheinlich heutzutage immer noch so ja. hast du Zahnschmerzen okay dann ziehe ich dir jetzt den Zahn fertig
1: Wa wahrscheinlich ist einfacher
0: und der hatte halt auch ein paar Zähne weniger im Mund
1: <lacht>
0: sehr gut okay du bist also nicht zu dem Zahnarzt gegangen nein ist denn ich auch in Laser das mit deiner Jacke passiert wo der Junge dir der Junge, der irgendwie an der Jacke gerissen hat und dann die Tasche abgerissen wurde oder Ach so? Ach
1: ja, stimmt, hab ich schon wieder vergessen. Was ja, war da doch. nochmal
0: los? Ah, das war ja nicht irgendwie böswillig oder so, oder?
1: Naja, also <lacht> man muss es ja so sehen. Da gibt es halt ja auch sehr viel Armut. Ja. Und natürlich sind da Bilder in meinem Kopf immer noch, die ich wahrscheinlich da immer behalten werde, von Kindern, die halt sehr arm mhm. sind. Und ich bin ja auf so einen Reisen immer jemand, dass ich dann, wenn ich mir Geld mitgenommen habe oder so, habe ich das halt nicht mitgenommen, um mir irgendwas da zu kaufen, sondern um irgendwas an Essen für die Kinder oder so zu kaufen, damit die was zum Essen haben und so, oder zu trinken oder ich gebe das Geld den Kindern. Und das war wirklich an dem Tag, wo ich nichts mehr hatte, kein Geld. Und ich hatte halt nur noch so Bonbons und Süßigkeiten und sowas für mich selbst halt mit, weil wir ja immer, wir waren ja den ganzen Tag auf den Beinen, da hast du halt was mitgenommen. Und da kam halt auch so ein Junge und da hat er halt immer mit der Hand zum Mund, also er hat Hunger. Mm. Und dann habe ich ihm was gegeben und hat das gegessen und hat er wieder. Und dann hatte ich aber wirklich irgendwann nichts mehr. Ich habe ihm alles gegeben, was ich mm -hmm. hatte, was eigentlich für mich war. Und er hat immer weiter dann halt, hat er halt angefangen an meiner Jacke zu zerren. Mm. Weil er halt mehr wollte ne? und hat dann auch irgendwas, ich kann ja kein Tibetanisch oder Mandarin oder Chinesisch oder was auch da, was er gesprochen hat. Und dann habe ich halt irgendwann, irgendwann meinst du das ja nicht böse, aber irgendwann wirst du ja auch selbst muffig und du denkst dir, ich habe nichts, weil ich habe in meine Jacken reingegriffen und hab gesagt, ich so, ist alle, also ich habe mit meinen Händen sozusagen gesprochen und ihm erklärt, ich habe nichts mehr, ne? Und dann hat er halt aus Wut mir eine Jacke gegriffen und hat dann halt die Jackentasche abgerissen. Mhm.
0: Ja, okay.
1: Was natürlich in Lasa nicht so der Hit ist, weil da ist es halt kalt. Das ist ja im Himalaya.
0: Da hattest du ein Loch in der Jacke. Ich
1: hatte dann ein Loch in der Jacke mhm. und das war die einzige Winterjacke, die ich hatte.
0: Ja.
1: Das heißt, ich hatte immer auf der rechten Seite, hatte ich immer permanent Zug. Mhm. Und wir hatten noch kein Klebeband und da, da konntest du auch nicht in den Baumarkt oder so gehen und sagen, ich brauche Gafferband, mhm. ich muss mir das zukleben. Mhm. Wir hatten sowas nicht, aber es gibt Schlimmeres.
0: Ja, ja, aber das, ja, ach Gott. Stimmt, das hatte ich schon Ja gut, nun wart ihr wahrscheinlich da, Touristen erkennen die ja sofort. Mhm ist es dann natürlich für die so ein Magnet, gibt uns was. Ja. Ach oh Gott, ist das traurig, ja.
1: Das ist äh, sehr traurig. Das Ziel war natürlich, die Altstadt immer zu besichten, wobei man dazu sagen muss, falls jemand nach Lhasa reisen möchte, kann ja sein, dass jemand sagt, boah, das will ich mir mal angucken, weil es ist halt echt eine ganz andere Welt und es ist halt trotzdem beeindruckend. Die Leute sind da aber trotzdem respektvoll und höflich miteinander und so, weil das ja diese andere Kultur ist, ne, wo das ja mehr mit Ehre und Respekt zu tun hat. Ähm, ist es so, du darfst nicht ohne Reiseguide in die Altstadt alleine gehen. Aha. Mein Vater und ich waren jedoch knallharte Männer. <lacht> Brecher des Gesetzes. Oh Gott. <lacht> Wir sind trotzdem jeden Tag in die Altstadt gelaufen. Ohne Reiseguide. Und okay. hat auch äh, keiner was gesagt. Da ist auch sehr viel Militär.
0: Schön. Wusste ich gar nicht, dass man
1: da nicht rein äh, laufen sollte. Ja, ich musste ja auch nicht alles sagen. Da fährst du jetzt, haben wir eine Live-Reaktion. Da ist natürlich auch sehr viel Militär, da mhm. äh, eine Woche bevor wir hingeflogen sind, hat sich auf diesem Platz in mhm. der Altstadt ein Mönch angezündet. Mhm. Ähm, ich habe den Grund vergessen, warum er das gemacht hat. Das war irgendein Protest und der hat sich halt angezündet und ist halt gestorben. Und damit das halt nicht nochmal passiert, war da halt viel Militär mhm. und das war halt schon krass das war jetzt nicht, dass du hin und wieder mal jemand gesehen hast, der einfach so da stand, sondern die sind mit kugelsicheren Westen und Maschinengewehren und Schrotflinten da lang gelaufen mhm. und du dachtest dir, äh, was ist denn jetzt los? Mhm. Also das ist schon mega beängstigend gewesen. Wenn die, stell dir mal vor, du läufst da lang und guckst dir die Marktstände an und das sieht alles so aus als ob du in einer, in einer ganz anderen Zeit bist, ja? Mhm. Du bist komplett in die, in die Vergangenheit gereist und bist jetzt da als Zuschauer und guckst dir das an und dann kommen so acht Soldaten mit Maschin aber mit richtigen Maschin dicken fetten Maschinengewehren und Schrotflinten und kugelsicheren Westen und marschieren da denkst du auch äh, was? und das war schon da hatte ich schon ein bisschen Schiss. Mhm. Das war schon traurig. Ähm, die ganze Gegend da roch nur nach Weihrauch, weil die da halt so einen fetten Ofen haben oder so und dann mm. werfen die halt so, was, was, was sind das? Ja, das
0: kann aber auch ein unangenehmer Geruch mit der Zeit werden, Der oder? wird auch unangenehm. Dass man so Kopfschmerzen bekommt. Ja, mm. habe
1: ich auch gehabt. Vor allen Dingen, wenn der Wind dann irgendwie komisch stand oder so, mm. hast du das einfach alles abbekommen die ganze Zeit ins Gesicht mm. und das war schon so, dass ich gesagt habe boah, Da riecht ja auch
0: alles dann danach
1: Deine ne? ganzen Klamotten, alles, deine Jacke, deine Hose, alles, ich habe immer alles aufs Fenster gehangen, wenn wir mit im Hotel waren weil Aber es stank alles
0: aber dann, das war ja dann zu einem Zeitpunkt auch, wo ihr dann euch an diesen Sauerstoffmangel gewöhnt habt. Und dann war das nicht schlimm irgendwie. Dann, war das nicht dann schlimm. noch so einen unangenehmen Geruch irgendwie zusätzlich zu haben. Nee,
1: okay. Ja, auf Dauer halt. Am, ah, Anfang, ja. am Anfang war das halt so, sobald du in die Eidstadt kamst, hast du sofort gerochen. Ja. Aber allgemein, die Gerüche sind da auch eine Sache für sich. Weil mhm. der Metzger hat halt einfach seine, sein Fleisch, hängt einfach draußen. Ja. Dann hat der einen Holzblock und dann hackt er rum und die Reste schmeißt er in die Ecke und mm. das hast du dann.
0: Das stinkt alles. Das ja. war dann schon
1: ein beißender Geruch in deiner Nase, mm. wenn du um die Ecke gelaufen bist. Also irgendwann hast du, weißt du, auch, okay, Leute, wir, heute laufen wir auf gar keinen Fall hier rechts, weil da wissen wir, da ist der Metzger und das stinkte da abartig.
0: Ja, deswegen sagst du so, wie als ob man in die Vergangenheit zurückgereist ist. Ja. Ne? Da weil ist da irgendwie mit, so alles so ein bisschen anders noch läuft.
1: Da ist nichts mit, ich kühl das meiner Kühlbox, ja. Kühlschrank, das ist da nicht. Das wird da halt an dem Tag oder am nächsten verkauft und ja, mein Gott, dann ist das Fleisch nicht mehr ganz sauber, mehr ganz sauber aber passt schon.
0: Krass, wie unterschiedlich das auf der Welt ist. Ja, ne? Total.
1: Ähm, was mir aber auch aufgefallen ist, da hatte ich den Reiseguide äh, gefragt, der übrigens nicht so der Hit war, weil das ist ja auch ein Akt, dass du überhaupt nach Lasa reisen darfst. Mhm. Du musst dann ein ganz spezielles, eine ganz spezielle Reisegenehmigung haben. Mhm die dir auch so ein spezielles Tibet-Amt, Touristenamt oder so mhm. erst ausstellen muss und so beantragen, du musst da Führungszeugnis abgeben, du musst da alles Mögliche musst du an Dokumenten den geben, du wirst da richtig gecheckt. Mhm. Also da kann nicht jeder hin. Das ist auch schon nochmal sehr speziell und deswegen war der Reiseguide auch mehr so wie ein, wie ein, wie ein Aufpasser. Mhm. Also der hat schon geachtet, was wir sagen was wir uns angucken. Was wir und dann seid
0: ihr trotzdem da einfach in die Stadt
1: gelaufen. Der, der hat uns das am vorletzten Tag gesagt. Ach so. Wo der zu irgendeinem Tourismusamt wollte, um irgendwelche Papiere und der wollte unbedingt unsere Ausweise haben und wir haben gesagt, wir geben dir nicht unsere Ausweise. Dann kommen wir mit rein. Und, ja. und die Diskussion war im Auto. Wir hatten ja einen Fahrer auch dazu mhm. in so einem SUV und ähm, der war cool drauf, liebe Grüße, hat immer Whisky getrunken bei der Fahrt, hervorragend. <lacht> <lacht> ähm, und das, das war eine krasse Diskussion mit dem Typen. Der hat halt gesagt: Ich brauche jetzt eure Reisepässe, um euch da anzumelden. Haben wir gesagt: Wir sind doch da angemeldet, die haben doch die Kopien und alles. Und der wollte unbedingt unsere Reise Und wir haben gesagt: Nein, also dann dürft ihr jetzt nicht weiter, dann rufen wir jetzt das Militär. Haben wir gesagt: Dann ruft das Militär.
0: Was? Ja.
1: Ja, ohne Reisepass, wenn der weg ist, kommen wir da nicht mehr die, weg. Dann, seid dann lebt in da. ja. Schönen guten Tag auch. Oh mein Gott. Ja Und dann hat er irgendwann eingeschnappt, die Tür aufgemacht und wieder zugeschmettert, ist reingegangen, hat uns die Dokumente gegeben, ohne Reisepass und danach war die Stimmung im Keller. War zum Glück vorletzter Tag, deswegen war es dann egal. Jedenfalls, was mir aufgefallen ist, die haben ja natürlich andere Kleidung als hier bei uns, ist ne, ja klar. Und es gab halt auch sehr viele Frauen, die da gelaufen sind und halt gebetet haben. Und die hatten halt geflochtene Zöpfe.
0: Mhm.
1: Aber ganz viele geflochtene Zöpfe. Und es war immer, also wenn eine Frau da geflochtene Zöpfe hatte, waren das, weiß ich, wie viele Strähnen. Das war richtig viel. Das war nicht okay. so, ich mache mir drei Dinger, ne? Irgendwie geflochten zu einem Zopf oder so. Sondern die hingen runter und es waren richtig viele. Und dann habe ich mich auch irgendwann gefragt, ich so, weil mir das halt aufgefallen ist. Und ich habe ja gesagt, ich bin neugierig, ich gucke immer auf Details und dann meinte ich auch, habe ich den Reisiger, gefragt ich so, die haben immer so viele Zepf, also so Strähnen. Das sieht immer so viel aus. Hat das irgendeinen Grund oder ist es die Mode oder? Nein, das ist natürlich nicht die Mode, sondern es ist die Zahl 108. Die Frauen hatten 108 Strähnen. Geflochtene Zöpfe. Und es waren immer 108. Und jetzt Hä? hast okay. du auch schon wieder die Augen und denkst dir, warum die Zahl 108? Ich habe natürlich die Antwort. <lacht> Denn die Zahl 108 wird seit tausenden von Jahren in zahlreichen Schriften gehuldigt und als heilig verehrt. Und da ist auch wieder die Zahl 3 und 9 und das ist, ne? Das ist wieder so ein. Immer drei, neun und also kommst du ja dann irgendwann auf 108 hin. Und die 108 ist halt so eine extrem besondere Zahl. Und auch die Ketten, die die haben, diese Gebetsketten, hm. haben 108 Kügelchen.
0: Ach krass. Ja. Okay. Wow. Das fand ich faszinierend. Ich habe mich gerade gefragt, wie das ist, wenn ich so die Hälfte des Kopfes gemacht habe dann weiß ich ja, wie viel ich geflochten habe. Ob das dann noch hinhaut, dass ich mit der anderen Hälfte hinkomme oder nicht. Oder dass die Strähnen dann unterschiedlich dick und dünn. Egal. Krass. Ja.
1: Und was ist natürlich in Lasa? Du weißt es. Ich wollte dich nur auflaufen lassen. Achso. Ich wüsste es auch nicht.
0: Aber warte mal. Mhm. Ist in Lasa nicht dieser, dieser Tempel oder so, der da auf dem Berg ist, wo diese Felswand ist, wo man dann so hochläuft? Meine, da Seite?
1: meine Damen und Herren, the brain, wie <lacht> wir sie lieben, in Höchstform. Ja, der Portaler Palast.
0: Jetzt, ach, der Portaler Palast. Mist. Nicht Tempelpalast, aber der ist auf so einem weißen äh, ja. Felsberg. Ja. Genau,
1: der ist nämlich direkt neben der Altstadt und ähm, da gab es auch so, dort sind es Restaurants. Wir würden hier einfach nur Räumlichkeiten mit Stühlen und einer kleinen Küche ist wahrscheinlich mhm. betiteln. Mhm aber nett. Und äh, an alle Menschen, die da hinreisen wollen und ihr euren Tee oder euren Kaffee mit Milch trinkt, seid gewarnt, dort gibt es nur Jackmilch.
0: Boah, die schmeckt bestimmt sehr eigen.
1: Die schm Also ich trinke ja keinen Kaffee. Äh, sagen wir es mal so, mein Vater trinkt Kaffee oder ja, und der hat einmal einen Kaffee dort getrunken mit Milch und den restlichen Urlaub, oder ja, Urlaub, Abenteuer, Reise, wie auch immer, hat er seinen Kaffee nur noch schwarz getrunken. Oh also ihr könnt euch das selbst aussehen. Er meinte, das ist halt, das schmeckt halt wie richtig fettige Butter. Ich. Als ob du so fettige Butter in den Kaffee reinmachst. Er meinte, oh so wei. musst du das, ähm, weil Jack ist halt ganz fettig, hm. weil die ja da im Himalaya leben, da ist es kalt und deswegen, mm. du brauchst es da einfach. Das ist halt so ein Überlebensding.
0: Na klar, und dann sind die wahrscheinlich auch ärmlich. Da gibt es ja gar nicht so viel Auswahl, wie wir es wahrscheinlich kennen. Und nee. früher haben die Menschen ja auch hier nach dem Krieg oder so, da haben die ja auch fettiger gegessen, weil das dann einfach ansetzt und du mehr davon hattest, Ja, weil, da, weil du nicht so viel zur Verfügung hattest. Dann. Da konntest du nicht irgendwo
1: hingehen und Sagen, äh, ich hätte gern bitte Hafermilch. Na naja, gut, die, aber, wenn, aber da die,
0: wenn da die Jacks sind, ich weiß gar nicht, was das für ein Tier ist, aber … Ich stand vor einem. Ja, und dann hast Fast du gar keine andere reichert. Möglichkeit, als nur das zu bekommen, als Flüssigkeit ja. für zum äh, Mixen von Getränken oder von, zum Verarbeiten für andere Lebensmittel.
1: Ja, stell dir einen Jack vor wie eine Kreuzung aus einem Büffel und einer Kuh. Ja, okay. Ungefähr so musst du dir den Jack mit kleinen Haben Hörnern. Haben die nicht
0: so ganz lange Haare? Mhm. Ah ja, okay, dann weiß ich.
1: Und ich stand ganz kurz davor, einzustreichen. Und die sind riesig.
0: Warum hast du es nicht gemacht? Weil du an
1: dem dann beinahe gestorben wärst? Nee. Ich merke gerade, ich habe einen ganz schön risikoreichen Trip hinter mir <lacht> gehabt ja. und habe das gar nicht mitbekommen. Das war eher ein jüngeres Tier, also ein Jungtier. Und die Mutter hat gerufen, und dann ist er weggegangen. Ach so,
0: okay. Also ja. er hat dich
1: nicht angegriffen oder? Ja, nee, aber der war trotz, also das, der ist schon so zwei, drei Meter. Das ist schon ein Ochse. Also das ist schon, also jetzt ein Ochse nicht in dem Sinne, nee. aber du weißt was ich meine. Also ja. das ist schon ein großes Tier. Und ich bin aber halt ganz vorsichtig mit ausgestreckter Hand. Und ne. dann hat er auch immer so, dann kam er auch einen Schritt näher und dachte ich mir so, oh, ich schaffe das den. Ich hatte tierische Angst, dass er mir wehtut, ne, weil die haben ja Hörner wie ein Stier. Also das hätte schon passieren können. Aber ich wollte unbedingt dieses Tier streicheln. Ich weiß nicht, warum. Ich wollte es einfach tun. Ja. Und dann war ich wirklich, das war noch eine Hand entfernt. Eine Handesbreite war es entfernt und dann auf einmal irgendein Geräusch und dann gucke ich und er guckt auch und dann ist er halt zum Mama gelaufen. Hat Mama, mhm. wahrscheinlich geh weg von dem Tier da. Und ich war ja. das Tier. Ja. Aber wir waren beim im Potala-Palast und wenn ihr in der Altstadt seid, gibt es glaube ich zwei, drei Restaurants, wo ihr auch oben auf einer Terrasse sitzen könnt und es ist echt gemütlich und cool und du hast halt so einen Blick über die Altstadt. da kommt auch der Weihruchgeruch nicht so extrem an, weil es so ein bisschen höher ist und da könnt ihr euch den Potala-Palast die ganze Zeit angucken. Und das kam schon lässig. Sitze da, trinkst deinen Tee oder deine Kohle oder was auch immer und guckst dir einfach den Potala-Palast an. Der, wie wir wissen, natürlich ein Weltkulturdenkmal ist. Das wusstest du, ne? Ja, mhm. the brain weiß das. Auf 13 Stockwerken. Und du wirst es nicht glauben, wie viele Zimmer, Räume, genau, 999 weil 1000 Ach. ist nur für den Himmel.
0: Wie ist denn das letzte halbe Zimmer? Hat es dann eine Wand weniger und das offen oder wie?
1: Das äh, wird, glaube ich, mehr so geistig dargestellt. Ja, ja ist
0: mir schon klar. <lacht>
1: ähm, das 300 Meter hat es an, an Fläche sozusagen. Ähm, wieder spielt auch hier die Zahl 9 eine entscheidende und wichtige Rolle, weil das ja eine, diese heilige Zahl ist. Und in vielen Räumen standen auch natürlich viele Buddha-Statuen, ist ja klar, in verschiedenen Farben und in verschiedenen, äh, oh Gott, wie heißt denn das? Nicht Formen, sondern Position, Halterung, mhm. wie heißt denn das?
0: Halterungen, ja. Gesten? Nee, was machst du denn?
1: <lacht> du weißt, was ich meine.
0: Positionen. Ja, also
1: die standen halt anders ja. da und teilweise sahen die auch echt gruselig aus. Also da gibt es auch eine schwarze Buddha-Statue, die jetzt halt so für Stärke und sowas steht und die ist dann halt so äh, und so mit aufgerissenen Zähnen und das sieht schon Horror. Also unser Kind hätte davor Angst, glaube ich. Ich fand es auch ein bisschen gruselig, weil es ist ja auch nicht so, dass die Räume so richtig fett beleuchtet sind. Das ist ja mehr mhm. so Kerzenlicht, was da ist. Mhm. Also, es ist schon so mehr schummerig, sage ich mal. Außer natürlich Buddha, goldenen Buddha-Statuen in den gläsernen Kästen, wo du dein Geld reinwerfen kannst und dir was wünscht von Buddha. Mhm. Da ist denn eine cool. Lampe über Buddha. Ja. Ähm, doch ähm, was mir gerade beim Potana-Palast, weil ich es da das erste Mal gesehen hatte, in, auf dieser Reise, mir halt in Erinnerung geblieben ist und ich sehe, ich, ich sehe sogar den Mann immer noch. Ich weiß immer noch, wie der aussieht. Ich könnte den quasi identifizieren und bei der Polizei aussagen, wie dieser Mann aussieht. ja Denn ihr müsst euch vorstellen, diese Räume waren einfach nicht nur so wie so ein Museum, sondern die werden genutzt. Das heißt, du hast überall Schränke, Schubladen, hunderte alte Kommoden und so, das Holz splittert ab und du siehst, dass es das alt alles ist. Das ist schon magisch. Und überall sind halt auch so Schriftreuen gewesen, mit, ich weiß nicht, wie das im Buddhismus heißt, ob das jetzt irgendwelche ähm, äh, Gesetze sind oder äh, Regeln. Vorgaben, oder, äh, ja, Richtlinien. Ja, also halt so sowas wie die Bibel oder ja. so also Schriftreuen und ja. ich, ich kenne mich damit wirklich nicht aus. Und dann kam eine Familie war ich gerade in diesem Raum und fand das halt so beeindruckend gerade alles und habe das so auf mich wirken lassen. Das musste ja auch auf dich wirken lassen, weil das ist ja so, puh, du bist irgendwo im Nirgendwo und guckst dir sowas an. Und dann kam eine Familie rein mit Mann, na naja, so Junge, acht, neun Jahre alt, Frau mit Baby. Und die liefen rein und die sahen halt wirklich in ich will nicht ärmlich sagen, ärmlich klingt so beleidigend, finde ich irgendwie, aber die sahen halt aus, als ob die mehr so eine arme Bauernfamilie ist, ja, okay. also so die Kleidung war ein bisschen schmutzig, selbst auch das Gesicht war schmutzig, Finger schmutzig, oh ja, also so und dann haben die halt wirklich einen kleinen zerknöten Geldschein rausgeholt, wo ich mir denke, okay, die haben wahrscheinlich nicht viel und das ist so, ne, und dann an die Stirn gehalten mhm. und sein, den Wunsch gesagt was man sich halt wünscht und dann halt Buddha gegeben. Also, ne? Okay. Also da in diese, in diesen Glaskasten mhm. reingemacht. Und dann dachte ich, das, hat, das hatte ich die ganze Zeit schon gesehen, dass das welche gemacht haben: immer Geld an die Stirn und dann rein. Und dann, das, ich habe das auch mal gemacht. Ähm, weiß aber nicht mehr, was ich mir gewünscht habe. Wahrscheinlich ist es in Erfüllung gegangen. Ich weiß ich nicht. Und dann liefen die um die Statue rum. Ich denke mir nur so, hm? Ist da irgendwas? Da ist doch, dürfte doch nur der Rücken der Buddha-Statue sein. Mhm. Also ist da irgendwie, vielleicht ist es ja irgendwas Glaube, dass man da einmal rumlaufen. Ich kenne mich ja nicht aus. Und dann ist der Mann auf den Boden gegangen, auf alle vier, wie ein Hund, und ist unter die Kommoden und Schränke gekrabbelt. Und sein Sohn hinter ihm auch, die Frau mit dem Baby auch. Und ich gucke mir das an und ich wusste gar nicht, wie ich reagieren sollte, ob ich da hingucken, aber mhm. das war so, was passiert hier? Also was mhm. ist, also was, was, was ist das? Warum ja. machen die Skurril. das? Weißt du so? Ich dachte, ich so, sind die vielleicht verrückt? Oder? Mhm. Weil, weil, wenn du da als total Neuling in so einem Land bist und so keine Ahnung hast, denkst du dir, was, was ist das? Und dann bin ich zum Reizigkeit gegangen und habe ihm davon erzählt und meinte, das und das ist gerade passiert, warum, warum ist es passiert? Und dann hat er auch so ein bisschen. Trauriger geguckt und meinte, das machen die armen Familien hier in Tibet, die halt keine schulische Ausbildung haben und nicht lesen können. Die krabbeln unter den Schränken und Kumonen in der Hoffnung, dass die Schriften auf sie runterrieseln und sie so trotzdem die Lehre Buddhas auf sich nehmen. Ach du schön. oh Gott, ist das traurig. Also die hoffen, dass die Wörter auf sie herabfallen. Und sie dann das Wissen und mm. die Lehre Buddhas haben. Mm. Und dann dachte ich auch, boah, also dieser Glaube an sich, dieser Buddhismus und dieses Ganze, das ist so präsent in diesem Land, das ist so, aber nicht negativ. Mm. Weißt du, dass du sagst, oh, ich finde das ein bisschen aufdringlich oder irgendwie, kein, aber das ist so, das ist das Ding dort.
0: Mm.
1: Und das fand ich schon, das war schon ziemlich beeindruckend muss ich sagen. Mhm. Und was ähm, viele deswegen auch machen, ist, dass sie ähm, damit ihre Kinder eine schulische Ausbildung genießen, die mhm. ja in den Klöstern stattfindet, bei den Menschen, da gehen die ja zur Schule, gehen die Eltern halt für das Kloster arbeiten. Mhm. Und zwar dein Leben lang. Das heißt, wenn du sagst, okay, ich kriege ein Kind, das ist jetzt sechs, sieben Jahre alt, es könnte jetzt eingeschult werden und du sagst, gut, ich kann mir die Ausbildung nicht leisten finanziell. Ich bin jetzt, keine Ahnung, 35 Jahre alt. Dann weißt du, dass du für die nächsten, keine Ahnung, 40 Jahre deines Lebens wirst du in dem Kloster arbeiten, wenn du willst, dass dein Kind da die schulische Ausbildung bekommt. Oh Mann. Wo ich mir auch denke, das ist schon irgendwie schon hart.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn du da nur arbeiten gehst, damit du die schulische Ausbildung bekommst und nicht noch irgendwie dein Leben damit, deine Brötchen.
1: Ja, yeah, eben. Äh, klar bekommst du auch noch ein bisschen was oben, dass du halt hm. sowas hast, dass du kochen kannst und essen hast und trinken und sowas für die für die Familie. Aber das ist halt, die Hälfte deines Gehaltes ist für die, hm. fürs Kloster ja. und die andere Hälfte ist für dich. Hm. Ja. Ähm, die ganz kurz noch, wir hatten dann, also, mein Vater und ich waren immer auf der Suche nach, Authent nach was Authentisches. Wir wollten nicht dahin gehen, wo die ganzen Touristen ja, hauptsächlich sind. Aber
0: mehr Authentisches als diese arme Familie. Also, nicht ja. jetzt, weil sie nichts hat, sondern die tun mir halt leid. Ja. Und dass die da drunter krabbeln, damit sie irgendwie so ein bisschen den Buddhismus, die Lehre und sowas in sich aufnehmen können, das ist ja super authentisch gewesen.
1: Ja. Wir waren halt auch äh, in einem authentischen Restaurant mm. denn drin, also da, wo die lokalen Menschen hingehen. Ich habe in meinem Leben noch nie so lecker gegessen. Hm? Diesen Hühnchen, Reis, Gemüse. Außer natürlich bei dir. Hallo? Ich erinnere mich an die ersten Boletten, die ich gegessen <lacht> habe, die eben <lacht> drin noch roh waren. Mm. <lacht> ähm, da habe ich irgendwas mit Reis, Hühnchen, Gemüse und diesen Nüssen oder und da war irgendeine Nussart drin. Cashew vielleicht? Ich weiß es nicht, das war der Hammer. Sind ich die so noch, gebogen gewesen? Ich kann mich nicht mehr daran oh. erinnern. Es war, ich mich nur, ich, ich weiß nur noch, dass es sowas von hammermäßig geschmeckt hat. Naja, jedenfalls haben wir dann den Reiseguide gefragt, sag mal, wie sieht es aus? Besteht die Möglichkeit, dass wir hier eine komplett private Familie besuchen können, die hier irgendwo ein Haus haben und auf dem Land leben? Und er so, keine Ahnung, können wir einfach mal fragen. Okay, sind wir halt irgendwo randommäßig an der Straße hingefahren, rechts rein, zack, ausgestiegen, der Reisegeil klingelt, hat einfach alles erklärt und hat auch natürlich gesagt, dass die ein bisschen was von uns bekommen. Ist ja logisch. Und da haben wir uns das angeguckt. Und jetzt kommt wieder dieses Beeindruckende, was ich meinte mit diesem Glauben. Also zur Info, da war eine fünfköpfige Familie, die hatten ein kleines Haus mit zwei Etagen. Unten war so Küche, und so Lagerraum. Und da drüber war ein, ein Wohnzimmer, Schrägstrich Schlafzimmer, wo die zu fünft geschlafen haben. Und mhm. es war nicht groß. Und daneben war ein Gebetsraum.
0: Mhm. Der Raum war nur zum Beten. Der Raum ja, war krass. nur zum
1: Beten. Der Raum hatte die gleiche Größe mhm. wie das Wohnzimmer. Der Raum war sowas von sauber. Da war nicht ein Staubkorn, überall Gebetsfahnen, Buddha-Statue, der sah mega, also hm. war ein krasser Raum, also der sah wirklich aus wie eine Hollywood-Kulisse und der war so gründlich und sauber und daneben war halt ein, äh, ein ba nee, Badezimmer, kann man das nicht nennen, also ein Spiegel mit einem Waschbecken und Wasser, weil auf Toilette bis draußen gegangen, da hatten hm. die einfach nur ein Loch im Boden.
0: Hm. Yeah, yeah, okay, ja, okay.
1: Ja, ja. Und die waren so nett und haben äh, auch Foto mit mir machen wollen und so, weil, äh, wann sehen die halt mal so einen weißen Europäer, ne? Das ist ja, wir sehen ja aus wie Aliens für die.
0: Mhm.
1: Ähm, und das war, das war schon krass. Also, die waren.
0: Die opfern sich und ihr ganzes Leben leben sie nur für, die, für diesen Glauben, ne? Genau, damit das, sie das als, als ja. was Besseres sozusagen ja. wiedergeboren werden, sozusagen. Ja, genau.
1: Und äh, ich glaube, mein. mein mein Vater hat den glaube ich, 100 Euro ungefähr umgerechnet gegeben, weil er wollte erst 50 geben und dann meinte ich, ey, nee, komm, weil die hatten auch gerade ein Baby be hm. bekommen, ne, und dann meinte ihr euch so, komm, YOLO, gib noch einen Fovi rauf, ist egal. Und dann hat er ich mir für den, die ist das. Ja, ja, und dann hat er mir den aber gegeben, den Fovi damit nicht alles von ihm kommt und dann habe ich dem, dem, der Mutter das, glaube ich, gegeben, also der Frau, die haben geheult die komplette Familie hat geheult. Und dann haben, wir uns halt ge dann haben die uns umarmt und wir haben die umarmt und dann sind wir ins Auto wieder gestiegen und gefahren und dann meinte ich, ich so zum Reisegehalt, ich so, ich kann ja verstehen, dass es viel Geld für die ist, hm. aber dass sie jetzt so reagieren und da hat er gesagt, er so, wisst ihr überhaupt, was ihr, wie viel ihr den gerade gegeben habt? Ich so, nee, davon können die sechs Monate leben und hm. die Miete zahlen. Ich so, sechs Monate. Krass. Und er so, ja, also die können davon Essen kaufen und die können ihre Miete für sechs Monate bezahlen. Und ich so, boah, und das oh nur mit 100 Euro. Also, wenn ihr da seid, Leute, bitte, gebt die, das ist für die, die Welt. Mann. Ja. Ähm, jetzt aber mal wieder zu was Positivem, bevor wir anfangen noch zu schlurzen. Ähm, mhm. Du hast ja auch ein bisschen Wasser in den Augen. Wir. Sind natürlich dann auch zum Himalaya gefahren, wenn man schon mal da ist. Ne? Dann mhm. denkt man sich natürlich, auf geht's. Auf der Fahrt zum Himalaya haben wir noch an einem tibetanischen Mastiff-Züchter angehalten. Zucht, Farm, was auch immer. Wer wollte ich... Hund. Ich, Hund, ja. Ihr könnt ja mal googeln, tibetanischer Mastiff. Ja,
0: krass, die sind riesig.
1: Ein, ein ausgewachsener tibetanischer Mastiff kann es mit zehn Wölfen gleichzeitig aufnehmen und gewinnt. Also nur damit ihr die Vorstellung habt, was das für ein Hund ist. Krass. Das ist ein Löwe gewesen. Also du, da, kam, da haben die uns einen sechsmonatigen Welpen ge gebracht, um uns den zu zeigen, so von Angesicht zu Angesicht, weil die waren ja sonst in so Käfigen wie in einem Zoo. Und ähm, den habe ich dann auch gestreichelt mit sehr zitternder Hand, weil der ging mir schon bis zum Bauch, der Kopf. Krass. Und der Kopf war so groß wie zwei Medizinbälle. Also hammermäßige Hunde. Und ein so ein Hund kostet abfängt bei einer Million Dollar an. Was? Ja. Das ist eine richtig spezielle, krasse, da habe ich hier die Briefmarken und, ja, und die ja. Postkarten her. Ähm, und äh, die werden nämlich so gezüchtet, aus, äh, hauptsächlich von Scheichen, von einem Scheich, Scheichen wie ich es nie mehr also scheiß aus, aus Dubai und so und Saudi-Arabien. Da werden die Hunde hingebracht, hat er uns erzählt gehabt, dass die die kaufen für ihre Anwesen und so, hm. dass die die beschützen. Und dieser Hund und die Hunde dort werden nur auf einen Geruch geprägt. Der Heiter muss regelmäßig einmal im Monat ein getragenes Kleidungsstück in einem Vakuumpaket denen schicken, damit die denen das in den Käfig halten und denen Befehle beibringen. Und der Hund hört nur auf diesen Geruch. Das heißt, wenn du denn der Besitzer bist, der, der kann jeder kommen, wer will, und sagt, geh weg oder stopp oder sitz oder platz, der Hund reagiert auf gar
0: nichts. Also bestellen die die sozusagen schon vor, ja. wenn da einer geboren wird, dann wird der an den sozusagen schon verkauft, weil der schon sich angemeldet hat, dass er so einen haben will. Genau. Und dann kriegt der dann schon, seit der Welpe ist, immer diesen Geruch regelmäßig? Ja. Oh, wow. Okay. Und
1: der würde auch sofort sterben für diesen, für diesen Geruch. Also das ist so, das ist der Geruch. Das oh
0: ist ja schon wieder wie eine Maschine.
1: Ja, und wenn du denn aber halt so, wenn der, wenn der Hund denn den Geruch mit, also den Mann, weil sind ja immer Männer, äh, mit der Familie dann sieht, dann versteht der Hund, die muss ich beschützen. Mm, okay. Und dann, der du da kannst du die Haustür offen lassen, da kommt niemand rein. Mm. Kannst du alles machen. Ja, sehr beeindruckend. Gut, aber jetzt schnell, hier, schnell ins Auto und wir fahren Himalaya zum Himalaya, was wirklich bedeutet, es dauert. Nicht nur die Fahrt dorthin, bis ihr denn am Berg seid, sondern diese Schlangenlinienfahrt nach oben hat zwei Stunden gedauert. Zwei Stunden, bis wir da oben waren. Und es geht nur he, 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 he. Also du fährst mhm. da nicht irgendwie eine längere Strecke, sondern es, es war Irgendwann wird die auch schwindelig. Ist ja nicht so also schmal gewesen. Es ist ein bisschen, also oh wenn Gott, so. Gott, das könnte ich ja. Wenn nicht. so ein Reisebus kam, dann war es so, ja, wir müssen jetzt mal gucken, wie wir weiterfahren.
0: Oh, gar nicht. Und dann ja. guckst
1: du nur runter. Da, da ist ja auch keine Sicherung oder so. Wenn es dann runtergeht, geht es halt runter.
0: Ja, bist du da beinahe gestorben? Nein. Hat der Ach. tibetanische Mast heftig angefallen? Auch nicht. Essa mal. Ja, bist vom Himalaya geflogen.
1: Nein, ähm, wir waren dann auf 7000 Metern Höhe.
0: Ach du schon?
1: Ja, allerdings. Und äh, der Reiseguide war dann auch so ein bisschen panisch und meinte, okay, ihr habt genau 30 Minuten Zeit ab jetzt. Und dann hat er wirklich seine Uhr, piep, Stoppuhr und ich bin so, äh, was denn jetzt? Also wenn wir in 30 Minuten nicht wieder nach unten fahren, bekommt ihr so starken Sauerstoffmangel, dass, wir, dass ihr ohnmächtig werdet und dann sterben würdet wenn nicht irgendwie Hilfe kommt.
0: Und warum seid ihr denn da hochgefahren?
1: Weil, jetzt kommt es nämlich, warum wir nämlich dahin wollten, nicht nur, Für. dass wir crazy sind, sondern weil wir halt cool drauf waren. Dort soll die Geburtsstätte von Buddha gewesen sein. Auf dem Ach, See, den wir gesehen das haben. Das
0: ist dieser See. Das ist dieser ja, kleine ja, ja. See.
1: Ich glaube, das ist auch das Foto, was wir auf Social Media posten werden. Ich glaube, mhm. das habe ich noch irgendwo rausgekramt. Also folgt uns auf Social Media und gibt uns bitte positive Bewertungen.
0: Also ihr seid da lang gefahren, zwei Stunden da hochgefahren, um dann 30 Minuten ich sag's jetzt mal so plump, um auf einen See zu gucken.
1: Und dir die Landschaft anzugucken. Und
0: die Land, und dann wieder runter zwei Stunden. Ja. Cool.
1: Mhm. Es war aber auch echt, das ist schon krass. Also es wird Na, ja auch das, ist, das Himmel der Welt ja. genannt, der Himmel der Welt. Und du hast auch wenn es nicht so ist, hast du das Gefühl, dass du wirklich so 100 Kilometer weit gucken kannst. Ja. Weil du bist, du denkst ja halt wirklich, ich bin einfach, ich bin so hoch, also keiner ist höher als ich. Ja. Das ist nee. schon geil.
0: Ich habe ja das Foto gesehen und ich glaube, ihr habt auch irgendwie gefilmt da oben oder so. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Kann ich kenne ja eigentlich alles und das ist schon. Ähm, und es ist Nicht kalt. von dieser Welt. Und es ist Bild. kalt. Ja.
1: Und mein Loch im Schnee. Da stimmt aber ist Schnee und
0: so. Da ist Schnee. Ja, ja, da genau. hast du Minusgrade. gerade. Ja, ja. Da ist richtig, puh.
1: aber blauer Himmel und. Es war ja, das schon geil.
0: sieht schon, also richtig postkartenmäßig, so ja. knallkrass die Farben irgendwie. So die Kontraste von dem blauen Wasser und dem schneeweißen.
1: Ja, und da gibt es tatsächlich übrigens noch Himmelsbestattungen, fällt mir jetzt gerade noch ein. Himmelsbestattungen. Das ist, dass du, ähm, wenn jetzt ein Familienmitglied stirbt. Denn überspitzt gesagt, ich will nicht respektlos klingen, um Gottes Willen, dann schleifst du den halt quasi den Berg hoch, um ihn so hoch und nah mhm. an Buddha zu bringen, mhm. ne, an den Himmel, und dann lässt du ihn da liegen und dann kommen die Geier mhm. und fressen ihn auf.
0: Ach, und so wird er dann nach oben transportiert genau, in den Himmel. Genau,
1: du, du opferst sozusagen für Ach Tiere Gott. deinen Körper, dass die Nahrung kam. und das ist sozusagen das Geschenk, mhm. was du gibst, damit mhm. du in den Himmel und so kommen kannst. Irgendwie sowas, habe ich das verstanden. Und der Reiseguide hat es vielleicht auch nur gesagt, um so ein bisschen das äh, uns spannender zu machen, weiß ich nicht, aber wir haben wirklich auf der anderen Seite, auf dem Berg, auf dem wir waren, auf der anderen Seite hast du wirklich an der Spitze so zehn Geier gesehen, die immer gekreist haben, und nach unten geflogen sind, wieder nach oben und da hat er gesagt, da findet wahrscheinlich gerade eine Himmelsbestattung statt. Ach krass. Ja. Und dann war ich auch so, äh, ja, ich so, ja, gut, Puh, die 30 Minuten sind um, ja. Und dann, ja.
0: Nee, und da, das soll auch jetzt nochmal ganz anders, die Geburtsstätte von Buddha, also da an dem See soll Buddha geboren worden sein. Ja,
1: das ist der See, wo Buddha auf die Welt gekommen ist und die Mutter ihn dann gebadet hat, also dass er dann auf die Welt Gebärt kam. und. hat. Ja. Gebadet.
0: Ach, gebadet, nach der
1: Geburt. Ja, nach der Geburt. Also so. er wurde da geboren und er wurde da gebadet in diesem See. Das ist jetzt aber kein Tümpelsee, das ist schon ein ziemlich krasser See. Das ist ein krasser See, ja. ja und der sah Aha. aus wie. Oh, da ist eine. da wie eine, Also blau und ach, da sauber ist und alles hab. rein. Ja, ja, da ja, geht ja, natürlich. auch keiner rein.
0: Ach, da kann man nicht baden gehen. Obwohl, das ist ja so vorstellen.
1: kalt. Erstmal ist es kalt und zweitens kann ich mir das nicht vorstellen, dass da jemand auf die Idee kommt und sagt. Oh.
0: Achso, das ist dieses Respekt, wenn das der See ja, von Buddha ist, dann. Nee, da hey, da um Gottes Willen, da würde will ich auch nicht reingehen. Da wirst du
1: wahrscheinlich hier. Nehmen. Also, da bist du hier das nächste Geier, Geierfutter. Ach
0: krass. Mhm. Sehr spannend.
1: Sehr spannend. Und dann auf der Rückfahrt haben wir halt unsere Sauerstoff, hat er denn in den Kofferraum gegriffen, meinte, so, bitteschön. Und dann haben wir Sauerstoffflaschen bekommen und wir waren so, ja, aber wir sind doch in der Zeit. Er so, ja, ja, aber wir brauchen ja zwei Stunden, bis wir unten sind und in der Zeit müsst ihr halt Sauerstoff zu euch nehmen, weil sonst sitzt ihr. Mh.
0: Wird ja nicht im Auto gleich so viel Sauerstoff da sein, ja.
1: Genau, und dann mhm. haben wir. Und das war auch bitter nötig.
0: Ei, was? Ja, aber oh da war
1: Gott. es nicht, wo ich gestorben bin. Denn jetzt... Dü
0: Ach, immer noch nicht stimmt.
1: Jetzt kommen wir zu der Geschichte, wie Mr. Fröhlich fast nicht mehr hier wäre. Bei diesem Podcast. Wir sind im Sam... Ich werde es wahrscheinlich nicht richtig aussprechen. Im Samje-Kloster. S-A-M-Y-E, ich nenne es mal Samye, hm. im Samye-Kloster, das übrigens das älteste buddhistische Kloster Tibets ist und 775 errichtet wurde. Das ist das älteste Kloster. Okay. Ja. Ähm, Samye heißt übrigens über alles gedankliche Vorstellung hinausgehende. Ei, ei, ei,
0: ei. Alles gedankliche und Vorstellungshinausgehende.
1: Das, das ist ja nicht mehr menschlich. Das war ein Tattoospruch. Ja. Ähm, alles in diesem äh, Kloster war natürlich super alt, wie man sich das natürlich vorstellen kann, wenn es 775 errichtet wurde. Und es wird auch nur in Stand gehalten. Also, das ist nicht, dass es erneuert wird, sondern das ist halt so.
0: Nur damit es nicht zerfällt. Genau. So in der Art? Ja. Oh mein Gott, okay. Das ist jetzt
1: nicht, dass man sagt, ja, okay, komm, das heute ist hier echt ganz schön morsch, komm, hauen wir ab, machen wir einen Stahlträger hin. Das machen die da nicht. Also das ist ja das älteste buddhistische Kloster. Da darf auch nicht jeder Mönch hin, weil das ist halt so
0: pff, okay. das Ding. Ne? Nur
1: die Auserwählten. Quasi. Ähm, da war auch, wir kamen hin, wo das schon geschlossen hatte. Mhm. Das war, weil die Fahrt dahin, könnt ihr ja mal auf, uh, euch auf Google Maps oder so angucken, da ist halt wirklich nichts. Da ist Wüste und links Komisch. und rechts warum Himalaya. Da, ja,
0: warum denn da? Keine Ahnung. Die, also bis da überhaupt mal jemand hinkommt.
1: Die Fahrt dahin war jetzt auch nicht so lang, so ein bisschen mehr als zwei Stunden haben wir gebraucht von Lhasa dahin. Und du fährst aber, da ist ja halt keine Straße, du fährst einfach gefühlt durch die Wüste. Und dann kommt halt so und dann wirst du durch das Auto geschleudert und gesch geschüttelt und keine Ahnung was. Und du denkst dir so, wo fährt der eigentlich hin? Weil du siehst links, rechts Himalaya und vor dir Wüste. Und Huppelige Wege. Da ist keine Straße geasphaltiert, nix. Also das war Indiana Jones hoch 10. Und ähm, das war auch schon so, dass da auch alles sehr ruhig war in diesem Kloster. Also sonst hast du halt in diesen Klostern, ich war ja in Dutzenden, ähm, diesen Kehlkopfgesang und sowas. Und mhm. dass sie da immer auf diese Trommel hauen und dann alles vibriert. Also mhm. das war auch von der Akustik her, war das halt echt so, es hat vibriert. du hast richtig, Es hat richtig gezittert und so dein Körper durch die Scheiwein des Kehlkopfgesanges. Das war hammermäßig und teilweise irgendwelche dürren Typen, die aber eine Stimme hatten, wo ihr dachtest, was geht denn jetzt ab? Mhm. Also mega beeindruckend. Ähm, es war auch mitten ähm, in so einem Berg, äh, vor so einem Berg positioniert dieses Kloster und wir durften aber nochmal durchgehen. Die haben uns dann irgendwie nicht viel Zeit gewährt, weil die nämlich auch gesagt haben, dass ein Unwetter kommen soll.
0: Mhm, okay.
1: Ja Und wir waren dann auch so, bitte was? <lacht>
0: Wir brauchen ja noch zwei Stunden nach Hause wieder.
1: Ja, Im Nirgendwo. Mhm. Und wir hatten halt wirklich ohne Witz nur so 15 Minuten in diesem Kloster, wo wir oh uns das angucken konnten. Und wir sind da halt da quasi gefühlt durchgerannt. Fotos, Videos und keine Ahnung, was alles gemacht. Und jetzt kommen wir zu diesem spannenden Teil, auf den Mrs. Fröhlich hier die ganze Zeit schon wartet. Wir mussten natürlich dann schnell nach Hause. Weil es wurde langsam dunkel. Und wir haben auch gemerkt, dass unser Reiseguide extrem angespannt war, als wir aus dem Kloster rausgegangen sind und wir von hinten die schwarzen Wolken gesehen mm. haben. Und dann sind wir ins Auto eingestiegen und er war so, okay, habt ihr alles mit? Gut, ähm, äh, wir müssen anschneiden und wir müssen jetzt auch los. Und das hat er die ganze Zeit nicht gemacht und wir waren so, was ist denn los? Ist, also wir hatten halt irgendwie Angst, dass wir uns irgendwie respektlos mm. verhalten haben oder dass irgendwie ein Mönch gesagt haben, ey, das ging gar nicht oder irgendwie, wir haben das so auf uns gesehen. Ne? Und dann haben wir auch gefragt, ja, was, was, was ist denn los? Und er so, naja, das sieht wie folgt aus. Ähm, es ist so, wenn es dunkel wird, sieht der Fahrer die Straße nicht mehr und kann nicht fahren.
0: Oh mein.
1: Und ja. ähm, die Mönche hatten halt das Kloster zugemacht. es war denn zu, 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 in dem Sinne, ja. Die hätten euch da auch
0: nicht mehr reingelassen?
1: Das weiß ich nicht, das haben wir ja nicht herausgefunden. Vielleicht, bestimmt. Ihr seid
0: in die dunklen Wolken gefahren. Wir sind, nee, die waren hinter uns. Also so. die haben uns eher
1: verfolgt. Und dann war so, und deswegen müssen wir jetzt hier einfach durchbrettern. Und der Regen ist halt auch schlecht, weil durch den Regen wird der Boden weich und matsch und dann können wir uns auch also festfahren und kommen dann nicht mehr weg. Okay. Und dann waren wir jetzt halt ja. so, naja, ähm, was ist denn, was ist denn jetzt das Problem an der Sache, weißt du? Wenn wir jetzt hier nicht mehr wegkommen würden und dann sagen wir halt, ja, dann pennen wir halt im Auto.
0: Überstehen wir das Gewitter und dann. Ja. Genau.
1: Naja, das Problem an der ganzen Geschichte ist, da sind halt zweistelliger Minuswert in der Nacht. Hm. Das heißt, wir würden erfrieren. Ach du Scheiße. In dem Auto. Und das war jetzt auch nicht so ein SUV von einer teuren Firma, sondern das war mehr so ein Klapperauto, wo du denkst, er ja, wird schon halten. Hm. Wo auch so hinten mit Klebeband das Fenster kaputt war und es wurde dann mit Klebeband zugemacht und sowas. So, so ein Auto, weißt du? Und wir waren so, ja okay. Und, dann so, ja, und was ist, wenn wir einfach wenn, das, wenn wir uns verfahren, festfahren sollten, wenn wir einfach aussteigen und wieder zum Kloster zurückrennen, weil das sind ja Mönche, die werden ja nicht sagen, geht nach Hause, sondern die haben ja ein gutes Herz, die werden uns ja hier, wo wir eine Nacht pennen lassen können, irgendwo in der Ecke. Ähm, also, ja, aber das könnte sein, dass wir auf dem Weg dahin sterben und da meine ich, wegen Regen oder, also, warum sollten wir denn sterben? Weil hier sehr viele Wölfe leben. Ich so, was sind für Wölfe also ne es gibt tibetanische Wölfe die sind ja sehr, sehr weit verbreitet in der Gegend Ich so oh also und die kommen nachts raus zum jagen also so, wie ihr seht es wird immer dunkler und wir mein Vater nicht gucken uns an denkt uns auch dunkel. oh gott so, ja. und der Fahrer hat dann irgendwie irgendwas gesagt der konnte ja nur chinesisch und dann so, ja also wir brettern jetzt hier einfach los ich bin in meinem Leben noch nie so durch ein Auto geschleudert worden wie in diesem Moment. Ich bin, Wir sind alle mit den Köpfen gegen den Himmel im Auto gestoßen, aber die, bam, bam, bam. Das ging nur, das, alle, unser Equipment, die Taschen, das ist alles durchs Auto geflogen. Irgendwelche Feuerzeuge, Wasserflaschen, Sauerstoffflaschen, das flog alles quer, als ob wir uns überschlagen würden. Wie ein Autounfall, aber die ganze Zeit. Und das ging einfach eine Stunde und dann hat der Fahrer die ganze Zeit immer irgendwas gebrüllt und wir dachten, der macht sein letztes Gebet oder so, keine Ahnung. Und dann hat der Guide aber irgendwann gesagt, sobald wir auf die asphaltierte Straße kommen, wenn wir die erreichen, sind wir safe. Du hast keine Ahnung, wie wir uns gefreut <lacht> haben, als wir endlich auf diese asphaltierte Straße gekommen sind. Ja, das war der Moment, wo ich dachte, ich muss sterben. Ja.
0: Das äh, glaube ich. Das ist krass.
1: Ja. Die restliche Zeit ähm, haben wir immer wieder Witze gemacht übrigens danach. Also die Tage danach bis zu dem Reisepass. Wie ja immer Reisepass unter
0: Schock standet. Wahrscheinlich, aber jedes
1: Mal, wenn wir den Fahrer auch gesehen haben, hat der Fahrer dann immer so einen Lenker gehalten und hat dann immer so Bewegungen gemacht, also so Wippbewegungen so und hat dabei immer gelacht, weil er das fand eher von Zeit witzig, wo ich mir denke, ja, du hast auch die ganze Zeit gesoffen, während du gefahren bist. Oh mein Gott. Auch durch die Gegend da, durch die Wüstenlandschaft. Eine Hand am Lenker, die andere Hand am Flachmann. Und wir saßen da hinten auf der Rückbank und dachten, wir gehen drauf. Ah ja, krasse Sache. Das war mein unvergesslicher Tibet-Peking-Besuch
0: im Jahr 2011. Das war ja nicht nur eine Situation, an der du hättest sterben können, ja, sondern wir haben ich jetzt auch gelernt, äh, dass, <lacht> äh, da kann man ja sagen, da hast du ja ein Sechser im Lotto gehabt, dass du das überlebt hast, die Reise. Ja,
1: deswegen nennt man sowas auch Abenteuerreise. Total. Also wenn ihr das machen wollt, Leute, ihr wisst jetzt, worauf ihr achten müsst.
0: Krass. Mhm. Ja, Wahnsinn. Ja, wir sind gespannt. Danke für deine lange Erzählung über deine Reise, aber das war ja auch so viel. Aber wie lange wart ihr
1: gehört? da? Ich glaube, knapp zwei Wochen. Krass. Also mit Peking und. Äh, ja, ja, Tibet. ja, genau,
0: Gesamt, Gesamt. Anreise, ungefähr, Abreise. Ja,
1: ungefähr zwei Wochen. Oh,
0: na gut, da ist man dann aber auch ja ordentlich durchgehuscht überall. Ja. Aber die Hotels, in denen ihr gelebt habt, die waren schon ähm, mit Frühstück und sowas. Ja, ja, also das, das war ich. jetzt nicht so. Nein, nein, nein. Da, also auch in NASA.
1: Ja, ja, auch lase hat gute Hotels. Also jetzt, wenn ihr so Rucksacktouristen seid und sagt, ja, ist mir egal, ob ich, ich hab irgendeine Matratze zum Pennen, dann findet ihr das wie Sand am Meer. Aber es gibt auch Hotels, wo du sagst, ich will so einen Vier-Sterne-Standard quasi haben, aber du oh, ja. zahlst ja den, das zahlst ja so Vier-Sterne das Ist da was anderes als, ja. genau, ja. kostet ja. da halt ein Drittel. Und du hast trotzdem, in dem Restaurant gab es Steak, da gab es Burger, Ach, Pizza. Ja, okay. ja, und hat alles mega gut geschmeckt.
0: Ja, da kannst du mal. Ja, gut, aber die sind wahrscheinlich auch auf Tourismus angewiesen, so ein bisschen, um irgendwie. ja, ja. ja.
1: Und, ah, in dem, sorry, in dem einem Kloster, ähm, was die in mehreren Klostern gemacht haben, richtig krass, da haben die aus Sand Gemälde gemalt, Formt. geformt und. Das ist auch wieder eine Zahl mit einer neuen, ich glaube entweder neun Stunden oder neun Tage. Lassen die das, hm. dass Touristen sich das angucken können und danach machen sie es kaputt, weil die ja nichts haben dürfen. Die dürfen ja, ja keinen Besitz haben ah. und sagen, ich will das behalten, ich habe das gemacht ja, oder so, weil die ja frei gut. von allem sein müssen. Deswegen machen die und das dauert ewig. Das war bunte Sand. Formen und sowas. Es sah hammermäßig aus. Und sobald die damit fertig sind, sagen die ja entweder neun Stunden oder neun Tage, damit die Touristen sich das angucken können und danach pff, kaputt machen.
0: Ja. Wie faszinierend und vielfältig und außergewöhnlich diese Erde ist und die unterschiedlichen Länder und die unterschiedlichen Menschen und wie sich das alles so entwickelt hat, dass es so andersartig auf den Teilen der Erde ist. Das ja. ist faszinierend und auch irgendwie ja, ja, nicht zu begreifen irgendwie, finde ich, dass sich das alles so entwickelt hat.
1: Ja, man sieht sehr schöne Sachen, man sieht aber auch sehr traurige Sachen. Ja.
0: Wow, na dann, vielen Dank. Gerne.
1: Wenn ihr vielleicht selbst mal in Tibet oder in Peking war, könnt ihr das natürlich gerne ähm, kommentieren auf Social Media, folgt uns da gerne. Denkt bitte an eine positiven Bewertung eures Streaming-Anbieters. Volle Punktzahl und Sterne würde uns sehr freuen und uns vor allen Dingen auch helfen. Und ähm, danke fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Bleibt gesund und munter und bis dahin.
0: Bye, bye.